Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. Sommaire d'apprenti. Un certain nombre de théories politiques ont tenté de tout réparer, mais n'en sont presque jamais parvenues et seulement momentanément dans ces rares cas. Pourquoi Pour un bon mécanicien confier une machine qui ne cesse de tomber en panne depuis des milliers d'années, sa première question ne devrait pas être « comment la réparer ?». Après tout, ses prédécesseurs se sont demandé la même chose et y ont répliqué du mieux possible, chaque fois pour rien. Autrement, on ne serait pas là à la réparer pour l'énième fois, elle serait déjà en bon ordre. Non, les premières questions à se poser doivent être. Pourquoi la machine s'est-elle cassée Cassée comment Cassée par qui Par exemple, si cassée par des forces appliquées au-delà de son endurance, alors peu importe les pièces de rechange, elle pétera à nouveau, soit à un autre joint faible, soit là où brisée auparavant. Si parce que ceux qui devaient le soigner l'ont abusé en poursuite de leurs intérêts particuliers, rien à faire. Si utilisée pour des buts autres que ceux prévus, là encore, peu importe. En répondant bien à ces trois questions, tu pourrais trouver un raccommodage inédit qui durera, sans quoi jamais. Ces trois réponses doivent être entièrement satisfaisantes avant de répondre à la quatrième, comment la réparer Malgré des milliers d'années de babillage sur le thème, comment réparer, le gouvernement, de la part d'améliorateurs réductionnistes, comme Platon, Machiavel, Marx, et le prochain troll en ligne en gilet débardeur, à la chinoise néo-KGB Frère Koch, apprenti pose trois questions liminaires et y répond pour que ses lecteurs puissent suivre son exemple et mieux réussir. Contrairement à ces mécanos et leur remontage rotulien de pièces de rechange, nous pourrions rebâtir le gouvernement pour de bon. J'ai commandé une copie gratuite de la Bible en français, www.bible.ch. Comme le Coran dans la culture musulmane et les Védas chez les hindous, elle doit servir comme source d'inspiration et de style littéraire pour une culture l'adoptant. Puisque jamais lu en français, ni le Coran dans son arabe qu'on me dit des plus purs, hélas, ni la vie de Bouddha ni la Gita en sanskrit, il m'a semblé que mon français rouillé pourrait en bénéficier. Je n'ai jamais trouvé une version de la Bible en français, même celle de Sassi, aussi mélodieuse que celle King James en anglais. Tant que nous comprendrons combien moins nous sachons comparé à ce que nous ne sachons pas, et tant que nous pourrons flair l'ail mijoter, selon J.G. Ballard, tout ira bien. Ma requête reçut cette réponse. Qu'avez-vous eu l'intention d'écrire Je leur ai répondu à peu près comme ça, révisé fréquemment depuis. Il m'est difficile de tisser le tapis d'accueil d'apprentis, débute. Tant d'idées en tant peu de mots. J'entrevois un nouveau monde bientôt pourvu. D'une mairie mondiale, dûment élue, avec son énorme conseil administratif aussi bien élu aura de pâquerettes bien répandues et enracinées à fond. Constate mes italiques, aucune demande d'emploi pour des tyrans. Ce sera notre responsabilité collective et satisfaction particulière de les remplacer par des chefs de tribu dignes. D'une magistrature vigilante et altruiste, contrôlée par des jurys choisis à l'aléatoire. D'une force de police experte, les meilleurs guerriers sur Terre, triés au volet pour garantir la paix. Ceux et celles-là gouverneraient la planète entière, ainsi que nos meilleures villes sont gouvernées, aux moyens exclusifs d'une force de police, d'un système judiciaire et d'une mairie. Cette planète ressemble plutôt à Mogadiscio lors d'une mauvaise journée. 200 chefs de bande égoïstes et cruels, se sabotant l'un l'autre aux dépens de l'anthroposphère. 200 conseils de vieux décrépits se concurrençant en politique exclusive, aux dépens de leur petit coin de la cité planète, et 200 bandes de rue, chacune pourvue d'enfants terribles jouant à la hargne sanglante au AK-74, M4 et pire, encadrés par des vieux meurtriers. L'Occident actuel, l'Amérique, l'Europe, l'Asie développée. C'est compris. Cela ressemble au boulevard des ambassades à Mogadiscio, occupant les quartiers les moins misérables, les moins délabrés et les mieux armés d'une ville en ruine. Je ne connais pas Mogadiscio et pourrais donc me tromper quant à son meilleur quartier. Mon illustration tient bon. Je préférerais habiter Pépère à Seattle, Paris ou Genève, nomme ta ville favorite, même pauvre que hasarder la survie dorée d'un millionnaire à Mogadiscio ou Grozny. Que ce soit ma ville ou ma planète, autant pour les gosses que pour moi-même, il vaudrait mieux habiter Genève qu'esquiver des balles en bas de ruelle à Mogadiscio. Je me fiche pas mal de ces grands messieurs lisses qui friment sur le boulevard des ambassades, ces apaches des grandes écoles qui affament des enfants par millions et puissants tournent le dos, ils me rendent malade. 
des gérants mieux doués se trouvent ailleurs, on devra les identifier et leur accorder plein pouvoir en toute honnêteté, en même temps identifier et déjouer ceux les pires. En clair, j'ai l'intention de transformer cette planète Mogadiscio en celle Genève. Pour ça, j'aurai besoin de ta coopération et de celle de millions d'autres apprentis. Le plus on sera de fous. Imagine les prodiges que parfaiteront des enfants mieux formés. Les rues reluiraient de propreté bien sécurisée, les parcs, de bon accueil et de bel entretien, et l'art. Ah L'art Et les découvertes scientifiques. Mogadiscio deviendrait ce qu'elle voulut toujours être, capitale régionale de commerce, de piété et d'apprentissage, jardin subtropical fameux pour ses parcs impériaux et son port prospère et cosmopolite, attraction touristique, centre d'abondance et de sagesse, là où plus jamais l'appel aux prières ne serait interrompu par la disgrâce des tirs. Et l'Occident Le boulevard des ambassades sur la planète Mogadiscio lors d'une mauvaise journée. Il serait le même quartier sur la planète Genève, seulement super luxueux. Toutes les embarcations monteraient ensemble, des yachts au canot. Quoique Mangezi, mon philosophe chinois favori parmi ceux remémorés, tenait que la poursuite de l'humanité et du devoir soit mieux avisée que celle d'un simple profit qui puisse toujours tourner au mal. L'humanité, le devoir et l'apprentissage, ces priorités assureront abondance plus certaine. Après tout, quelles sont nos motivations actuelles Profiter de la terre en armes en la perfectionnant. Opportunisme criminel. Le monde paisible escamoterait-il notre revenu, sans nous en procurer davantage, ou paraîtrait-il trop difficile et risqué Dénilage et cruel. N'arrivera-t-il qu'avec l'émergence de l'humanité version 2.0, mieux perfectionnée pour ça que la nôtre Raisonnement circulaire afin d'esquiver sa responsabilité. Constate sans pitié nos tendances collectives, comme un clochard palperait sa petite monnaie par crépuscule bruineux. Bien sûr, on aura besoin d'autre chose. Un assortiment de religions paisibles la main dans la main. Es-tu un fanatique prêchant l'exclusion et la brutalité au nom de Dieu Plus personne ne t'écoutera. À la porte. Une milice mondiale sur le plan suisse, qui permet à chacun de défendre sa résidence, sa localité et son monde contre tout agresseur. Elle met fin au crime organisé et à l'agression armée dans chaque commune qui s'y enregistre. Accès gratuit et direct à la Cour du Monde pour investiguer chaque crime de haine et de conspiration tyrannique et bloquer le malfaiteur des droits humains à son étape d'intrigue. Surtout si la milice locale se rend en canon délié. L'agora mondiale de politique d'info et d'apprentissage qui opérera des pâquerettes, bien coordonnées à l'ordinateur et aussi bonnes que de l'eau municipale, beaucoup plus opportune et délicate que nos bricolages politico-info-divertissants coutumiers. Agrégation supérieure pour chaque enfant dès sa puberté, comme on rend honneur aux musiciens prodiges aujourd'hui. Presque tous les enfants seront prodiges en au moins un sujet de leur choix, pourvu que l'on encourage leurs intérêts particuliers au lieu de les étouffer. L'élevage d'enfants deviendrait une vocation sacrée plus jamais laissée à ceux moins qualifiés. De même, la purification rituelle de l'eau en la filtrant à travers un amas biologique sinon une autre technologie, miraculeuse. Beaucoup d'autres technologies apparaîtront, étant donné tant d'apprentis en poursuite de leur passion dans l'agora mondiale. Service garanti de santé publique qui pourvoit assez de nourriture, de vêtements, d'abris et de soins pour tous. On partagerait ici la richesse de Genève au lieu de la pénurie de Mogadiscio, tous deux à l'échelle planétaire. De quoi satisfaire les besoins de tous, avec davantage laissés pour compte. Des services bénévoles de médiation et d'arbitrage qui invitent chaque père détenant rancune et conflit, à l'ordonnance de religieux ou de laïcs experts disponibles en devanture de magasins ou en sanctuaires religieux, des barres d'eau gratuites, à chaque coin de rue. Aucun désaccord civil n'irait devant un jury avant d'être arbitré de cette manière. La cultive de biomes d'apogée dans diverses niches biologiques. L'exploration au sérieux de l'espace, des biomes microbiens et des profondeurs maritimes. Tu sais, ceux en faveur duquel nous discutons mais laissons tomber en faveur de nos technologies d'armes. Note, je te prie, nos technologies d'armes, notre responsabilité, n'appartenant à personne d'autre. Si nous acceptions de jouer cette main de carte de façon honnête, avec toutes nos forces et celles de Dieu, elle serait plus admissible que celle fatale que nous jouons aujourd'hui, tenant d'autres responsables pour nos péchés. En ce faisant, nous menons la vie de misère, sensibilité, charité pratique, vraie foi, éducation admissible, art éminent, biome d'apogée, bon goût ni sécurité fiable, en effet écorchant vive la bonne conscience particulière et collective.
nos mœurs devraient nous faire apprécier le monde paisible, au lieu de pratiquer simplement le nécessaire pour endurer la prochaine mauvaise journée sur la terre en armes. Nous nous soumettons à cette bêtise en série parce que nos sociétés ont évolué à la darwinienne pour craindre la paix autant que le choléra, tous deux létaux pour une communauté primitive et tous deux bannis. Notre culture nous enseigne, depuis l'enfance sous hypnose continue, à éviter la paix et le Saint-Esprit autant que de l'excrément. Les collectivités et philosophes solitaires qui instruirent la poursuite de paix honnête, d'authentique sainteté et de mérite valide ont eu la gorge tranchée par des collectivités davantage militantes tant chez eux qu'outre-mer. Nous sommes les pires démons d'armes, et nos communautés, les pires technologies d'armes à partir de 5 000 ans de sélection darwinienne. Te souviens-tu des orques dans la fantaisie de Tolkien Ah Les orques dans la vie réelle, c'est nous, les soi-disant amateurs de paix qui n'y parviennent jamais. La seule chose à laquelle notre culture est bonne, c'est optimiser la formule de menace. Meurtre militaire multiplié par quantité distance sur le temps au carré. L'omnicide nucléaire, biologique et peut-être météorologique, ce sont nos ultimes accomplissements culturels et ultimes sorts, faute de transformation radicale à chaque palier social, individuel et spirituel. Sinon voici tout auquel nous aurions été bons, ainsi que notre ultime destin. Humanité zéro, omnicide moins un. Quel bilan abominable pour cette espèce si étroitement cultivée, sagement endurcie et parfaitement nourrie. Nous perchons sur une orbe bleu turquoise qui répond parfaitement à nos besoins, sous la grande noirceur cloutée d'étoiles en diamants solitaires qui cachent encore plus d'abondance. Bien qu'elle ne soit pas nécessairement la nôtre d'origine, puisque notre cycle vital n'a jamais coulé en bon confort dans celui orbital de 24 heures, ni nos yeux fixés sur le soleil sans risque, quoique les bêtes en soient capables sans gêne, ni d'eau ni joint humain bien adapté à toute une vie d'activité sous la pesanteur d'une gravité. Allons apprentis. Nous pouvons mieux faire que ça pour la première fois dans l'histoire, nous disposons des requis du monde paisible, communication globale, reconnaissance mutuelle et soif de paix universelle. Pour la première fois, toute l'humanité est capable, sinon encore désireuse, de se reconnaître les uns les autres comme égodignes. Jusqu'à présent, nous manquions de tels dispositifs obligatoires en partage commun. À l'heure actuelle, nous ne nécessitons rien de plus que le consensus, la résolution, la foi et le cran. En aurions-nous assez Avons-nous eu assez Constate, en haut de ma liste, l'adoption de nouvelles religions paisibles. Selon moi seul et contrairement aux dogmes tendancieux, l'Église et l'État sont inséparables. Si l'on tente de les séparer, un moindre simulacre de la religion remplira son vide à côté du gouvernement mort-vivant, sinon une croyance en trombe remplacera le gouvernement rendu impraticable. Dans le passé, le libéralisme relatif des gouvernements occidentaux se traçait en partie à leur adhérence à la moralité du Christ, l'inverse de la dépravation bureaucratique des religions chrétiennes. À présent, le vide spirituel de la consommation corporative nationale capitaliste, mal-esprit, tel que mal-bouffe, s'impose comme credo public à notre deuil évident. Si tu trouves ces idées inacceptables, parmi d'autres présentées dans Apprentis, saute-les donc. Peu importe si je ne parviens pas à toucher ceux dont les croyances les fassent proscrire toute nouvelle idée. Le marché des idées ressemble à de l'autostop, les médiocres se dégagent tout à fait convenablement. Nos cultes chrétiens dépendent des propos de l'apôtre Paul, de Jean du Livre de Révélation et de Saint Augustin. D'une manière ou d'une autre, la parole directe de Jésus se dépérit en arrière-plan, décorative mais annulée. On tend l'oreille aux avis d'hommes et non à la parole de Dieu. Ce que chacun devrait adorer en foi pure, presque personne ne peut le blairer tant cela a été pourri. L'instruction de Jésus en a souffert depuis les persécutions romaines, le concile de Nicée et l'extermination des cathares. Je crois que Jésus nous a enseigné de bien vivre et de mourir une dernière fois en tant que poupée paumée charnelle. Renaître en lui, de façon littérale, réincarner dans sa vie parfaite et la vivre intégralement. Y apprendre exactement le nécessaire pour être sauvé. Souffrir la deuxième mort en prenant sa croix et rentrer au paradis avec lui. Va relire ses propos et rentre en compte. Sinon doit-on se condamner à sans Sarah sur la roue du désir et de la mort, la perpétuité de réincarnation sans but, d'abstraction rotatoire, de rituels frivoles, de péchés vides et de fins futiles, avant celle seule qu'il nous professa en attente bimillénaire d'être obéi. Prends ta vie en compte et constate pour toi-même.
Toutes les croyances soient chrétiennes, judaïques, bouddhiques, musulmanes, védiques, athées, gnostiques, agnostiques, déistes, païennes, soit autres, doivent être pareillement bonnes pourvu qu'elles nous permettent sans se fâcher une meilleure vie si après le trépas nous commettions nos âmes dans la vie de Jésus, notre conscience morale un peu moins flagellée de remords. Après ce pénultième décès, notre liberté sera parfaite, de le choisir, lui et son passage au ciel, pour la première fois depuis de nombreuses vies ignares. Je te défie de trouver ailleurs un choix de liberté tant miraculeuse, divine et parfaite. Sûrement pas parmi les prescriptions officieuses et esclavagistes d'hommes singes homicides, coincés sur cette terre en armes, faites-moi ci, faites-moi ça, sinon soyez-en damnés. Ne croyez en rien à part ce que nous vous prêchons, incluant la croyance en rien. Permettez-nous, entre-temps, de vous faire tous descendre, vous et votre progéniture d'enténébrés, faute de consentir d'aller assassiner ceux là-bas et les leurs. Tout sermonneur d'armes prêchant en frayeur le mensonge, la brutalité, l'exclusion, la contrainte, la trahison et la damnation par notre Dieu d'amour total, se répugnant perfectionne la mentalité suicidaire d'armes dépourvues de foi, d'amour et de Dieu. Que Dieu lui pardonne et que je trouve moyen de singer sa miséricorde. On pourrait dédicacer des temples de paix éternelle. Dieu a certainement assez de miséricorde pour toutes les âmes, avec grand surplus. Je cherche cet apocatastasis, cet universalisme. Les saints nécessaires pour l'établir chôment tout autour de nous. Chaque âme est sauve, la tienne, la mienne, n'importe laquelle. Ainsi endurci et ne craignant plus rien sur terre, nous devons s'effectuer notre devoir, ainsi cuirassé, réaliser le monde paisible. Absente telle foi, ni espoir réel, ni gouvernement valide, ni paix authentique. Ce sommaire va déranger du monde, surtout se former comme enfant à craindre le monde paisible et à le bloquer en tant qu'adulte. Ce texte est radicalement révolutionnaire et antithétique à l'orthodoxie, comme moi le suis. Selon Apprenti, le plus estimable des patriotes nationalistes n'est qu'un arriviste creep ou blood, un voyou bien organisé, qui revendique sa supériorité en signalant comme un sceau ses gestes de bande, selon la veille cosmopolite, un chauvin va en guerre en sursis. Le dévot pacifiste, s'il prétend sa moralité supérieure à celle de l'individu moyen, il n'atteindra aucune fin préférable, puisqu'il se ment, ce pacifiste, le guerrier moyen est au moins un monstre honnête. Afin d'arriver à la paix durable, nous devons nous rendre compte à quel point craintif nous en sommes, à quel point nos institutions la bafouent et nos modes courantes de penser et d'agir l'opposent. Que l'on se désigne guerrier ou amant de la paix, soit vieux ou jeune, riche ou pauvre, ignorant ou érudit, preuse ou pas, soit que nos institutions nous paraissent bénignes et sacrées, simplement médiocres ou infernales, soit notre position d'identité. Chaque institution, chaque cliché coutumier, chaque point d'appui culturel devra être pris d'assaut frontal et nettoyé au corps à corps dans ce Stalingrad intellectuel. Rien ni personne n'en demeurera indemne. À quoi ressemblera le monde paisible, une fois que la fumée s'en dissipe il exaltera notre Dieu d'amour qui le compensera en miracle, au lieu d'exécrer la terre en armes et la permettre de subsister en indulgence infinie de nos péchés. Nous nous y retrouverions vrais serviteurs de Dieu, assoiffés, saouls, et combles de la paix de Dieu, nous occupant sagement de chaque enfant, de la cultive d'Éden et de l'élancement aux étoiles. Justice, sagesse, paix. La dictature de l'empathie et la tyrannie de la compassion. Bien moins d'exceptions. Pense-y. Et si nous faisions le monde paisible et non son école buissonnière Lancer agnon à chaque enfant avec conviction pure, vénérer le monde paisible et le soutenir de toutes nos forces, sans exception, parole d'honneur, pour toujours. Une fois les apprentis rassemblés, les astres nous viendront en aide. Voilà mon sommaire d'apprentis, débute. Commentaire Marc Mulligan.net